0: Czy nie jest przypadkiem tak, że słowo dieta kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, pełnym wyrzeczeń i już na samym początku ze zniechęceniem? Jak komponować swoje posiłki, żeby były zdrowe i sprzyjały naszej sylwetce, jednocześnie trzymając się zaleceń dietetycznych? Jedz regularnie, ale nie rób tego po 18.00. Unikaj cukru. Jedz warzywa i owoce. Węglowodany tłuczą. Zostań wege. Jeżeli brzmi to dla Ciebie znajomo, zapraszam do drugiego odcinka, w którym chciałbym przedstawić moje podejście do odżywiania, oraz podać kilka wskazówek, które możesz wprowadzić od razu po odsłuchaniu tego materiału. To co i ile spożywamy oraz jakie mamy nawyki bezpośrednio wpływa nie tylko na nasz wygląd zewnętrzny i efekty sportowe, ale także samopoczucie czy stan zdrowia. Mimo to dostrzegam, że wiele osób podchodzi do tematu bardzo lekceważąco. Kluczem do usystematyzowania sposobu odżywiania na pewno będzie świadomość, a przede wszystkim prostota i dopasowanie. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, często w trakcie pierwszego wywiadu z osobą, z którą podejmuję współpracę, słyszę, że temat diety przewijał się w przeszłości, jednak z racji zbyt dużego skomplikowania nie przetrwał. No właśnie, a więc jak to zrobić, kiedy ilość dostępnych diet jest ogromna, a trendy zmieniają się z roku na rok? Przejdźmy więc do podstaw. Na samym początku musimy uświadomić sobie, że kaloria, a tak naprawdę bardziej interesujące nas kilokaloria, w skrócie KCAL, to nic innego jak ilość energii cieplnej, która powstaje w procesie trawienia pokarmów. Przyjmuje się, że średnie szacunkowe zapotrzebowanie kaloryczne dla kobiety i mężczyzny wynosi kolejno 2000 i 2500 kalorii. Wartość ta będzie mocno indywidualna i zależna od naszego stylu życia, a więc rodzaju pracy, jaką wykonujemy, a także aktywności fizycznej i, co bardzo istotne, składu naszego ciała. Im większa ilość beztuszczowej masy ciała, a co za tym idzie mięśni, tym większe zapotrzebowanie. W skrócie, możesz więcej zjeść i nie przytyjesz. Jako ciekawostkę podam, iż znany olimpijczyk, amerykański pływak, który 26 razy sięgnął po Mistrzostwo Świata i 22 razy po olimpijskie złoto, w okresie startów spożywał średnio 12 tysięcy kalorii na dobę i wcale nie pochodziło one tylko ze zdrowego jedzenia. Zapotrzebowanie wyznaczyć możemy za pomocą ogólnodostępnych wzorów, natomiast pamiętajmy, że żaden z nich nie będzie w 100% trafny, a ilość kalorii, którą otrzymamy, będzie punktem wyjścia do analizy i korekty w późniejszych okresach. Kalorie pochodzą z dostarczonych makroskładników, a więc białka, węglowodanów, tłuszczu oraz błonnika. Pamiętajmy, że 1 gram białka oraz węglowodanów to 4 kalorie, 1 gram tłuszczu to 9 kalorii. Ich ilość, podobnie jak w przypadku kaloryczności, zależna będzie od sportu, jaki uprawiamy, efektu treningowego, który chcemy osiągnąć, a także osobistych preferencji i dziennej aktywności fizycznej. Białka są podstawowym materiałem budowcowym organizmu, częścią enzymów oraz receptorów. Tworzą hormony przeciwciała, a także przenoszą związki chemiczne. W normalnych warunkach raczej nie są wykorzystywane do produkcji energii, natomiast mogą nimi zostać w trakcie długotrwałych, ciężkich treningów. W dużych ilościach znajdziemy je w produktach mięsnych, rybnych, nabiale, a także niektórych produktach roślinnych czy odżywkach. Węglowodany i tłuszcze są podstawowymi składnikami energetycznymi wykorzystywanymi w ciągu dnia oraz aktywności. Ich procentowy udział zależy głównie od czasu trwania i intensywności wysiłku. Produkty wysokowęglowodanowe to przede wszystkim ziemniaki, kasza, ryż, a także płatki, pieczywo i mąka. Tłusz znajdziemy w wielu produktach, np. mięsach, rybach czy jajkach, ale największe ilości to oleje i oliwy, orzechy, masła czy smalec. Do pozostałych niezbędnych składników odżywczych należą składniki mineralne i witaminy, które nie stanowią źródła energii, jednak pośredniczą w wielu reakcjach, będąc niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jak nie trudno się domyślić, znajdziemy je głównie w warzywach i owocach. Ważnym elementem jest odpowiednia podaż błonnika, który to wchłania wszelkie produkty fermentacji oraz ułatwia perystaltykę jelit. Dzienne zalacana dawka to między 25 a 40 gramów. Ilość wybranych posiłków będzie zależna od nas i naszych preferencji. Nie ma znaczenia, czy w ciągu dnia zniem ich 3 czy 7. Najważniejsza jest ogólna ilość kalorii spożytych w skali doby czy nawet tygodnia. Istniało wiele badań, które sugerowały ograniczenie spożycia konkretnego makroskładnika, np. śniadania białkowo-tłuszczowe, natomiast uważam ten aspekt za niepotrzebnie komplikujący na samym początku. W końcu, jak już ustaliliśmy, to prostota jest najlepsza i najefektywniejsza. Współpracując z podopiecznymi nigdy nie narzucam ścisłej, rygorystycznej diety, a jedynie rozpiskę z wyliczoną ilością makroskładników, przykładem posiłków, a także sugerowanych produktów. Proszę również o pobranie aplikacji do liczenia kalorii, np. Fita2 czy MyFitnessPal z jednego prostego powodu. Pozwala nam to w szybki sposób zdobyć świadomość na temat kaloryczności poszczególnych składników i tu pojawia się pewna pułapka. Metoda ta może doprowadzić do popsucia relacji z jedzeniem i w sytuacji, gdy nie wiemy jak wliczyć jakiś produkt, np. jedząc w restauracji, przyczyniać się do zakłopotania. Uważam jednak, że podejście do tematu zdroworozsądkowo przynosi więcej korzyści i w krótszym czasie uświadamia osobę, jak tak naprawdę wygląda ich sposób odżywiania. Oprócz ilości kalorii i makroskładników, mega ważna będzie różnorodność posiłków. Mogą to być nawet drobne zmiany w postaci rotacji produktów, którymi się odżywiamy. Niestety pomimo 2020 roku na siłowniach bardzo często utarty jest schemat kurczaka z ryżem 3 razy dziennie przez pół roku. Takie rozwiązanie owszem będzie proste i łatwe do odtworzenia, jednak długofalowo niezbyt korzystne. Przykładowo w swojej diecie staram się w każdym z czterech posiłków dostarczyć białka z innego źródła. Na przykład na śniadanie jajka, drugi posiłek to trwaruk, e, obiad pierś indyka, a na kolację na przykład ryba. Nic w nadmiarze nie jest korzystne, dlatego zawsze zachęcam do jak największego rozmaicenia sobie posiłków, począwszy od różnych metod przygotowania, przypraw, które używamy, a na doborze produktów kończąc. Często pomijanym, a ważnym elementem jest dbałość o odpowiednie nawodnienie. Uczucie pragnienia jest odznaką lekkiego odwodnienia, a więc starajmy się nie dopuszczać do sytuacji, w której się pojawia. Dobrze jest wyrobić sobie nawyk regularnego dostarczania płynów. Kubmy się głównie na wodzie, ale w dzienny bilans wliczmy także herbaty i kawy. Jeśli chodzi o napoje typu zero, których na naszym rynku jest coraz więcej, będą one dobrym substytutem ich słodzonych odpowiedników. Jak dotąd nie udowodniono szkodliwości stosowania substancji słodzących, które używane są w rozsądnych ilościach. W przypadku dłuższych wysiłków lub warunków sprzyjających odwodnieniu, np. w trakcie upałów, warto rozważyć izotoniki, które poprzez skład podobny do osocza, a także zwiększoną ilość elektrolitów, lepiej i szybciej nawadnią nasz organizm. Przejdźmy teraz do części mniej formalnej, a więc do najczęściej zadawanych pytań i mitów. Na samym początku coś dla osób redukujących tkankę tłuszczową i manewr, który nazywam im mniej, tym lepiej. Niestety drastyczne ucinanie kalorii przede wszystkim nie jest zdrowe, a długofalowo nie przyczynia się do lepszego spalania tkanki tłuszczowej. Jeśli naszym celem jest utrata brzuszka, musimy znajdować się w rozsądnym deficycie kalorycznym, który zagwarantuje nam stopniowy spadek wagi. Wręcz legendarną kwestią będzie zakaz jedzenia po godzinie 18. Jak mówiłem wcześniej, to nie czas spożywania posiłków, a nadmiar kalorii w rozliczeniu dobowym czy nawet tygodniowym przyczynia się do odkładania tkanki tłuszczowej. Szczególnie jeśli w wieczornych godzinach wykonujemy aktywność fizyczną, taki posiłek będzie wręcz wskazany. Mit prawdopodobnie wziął się z nadmiernego obiadania po godzinach pracy, które zazwyczaj wypadają między godziną 17 a 18 i towarzyszącemu temu braku aktywności. Następną rzeczą, czyli ziemniaki tuczą, zjem sałatkę. Tutaj sytuacja ma się identycznie jak w poprzednim przykładzie. Nie ma produktów, które powodują zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, a jednorazowe zjedzenie ciasta nie przyczyni się od razu do wzrostu obwodów pasa. No właśnie, ale jak jest z tymi słodyczami czy fast foodem? Jako trener powinienem być osobą umoralniającą i nakłaniającą do zdrowego odżywiania, jednak no, nie chcę wyjść na hipokryte. Nie będę rzucał procentowych proporcji jedzenia fit do śmieciowego typu 90x10 czy 80x20, ponieważ uważam, że grunt to umiar. Ostatnio wspomniałem moją dietę na początku przygody z siłownią, kiedy to na noc spożywałem suchy twaróg popijając kieliszkiem oliwy czy zimny ryż z pojemników trzy razy dziennie. I tutaj kolejny benefit płynący z używania aplikacji do liczenia kalorii, która w sytuacji kiedy mamy ochotę na coś, nazwijmy to mniej zdrowego, ułatwia nam utrzymanie założeń dietetycznych jednocześnie nie odmawiając sobie przyjemności. Z doświadczenia zauważam, że tego typu metoda znacząco ułatwia utrzymanie diety. Mało tego, świadomość, że tak naprawdę w każdym momencie możemy pozwolić sobie na małe co nieco, zmniejsza częstotliwość występowania takich zachcianych. W tym miejscu mogę polecić produkty zero kalorii, takie jak sosy dietetyczne czy słodycze, jednak nie są one tak smaczne jak bardziej kaloryczne odpowiedniki, a ich cena zazwyczaj jest znacząco wyższa. Coś, co niejednokrotnie słyszę, czyli nie mam czasu na przygotowanie posiłków. No niestety, doba każdego z nas ma tyle samo godzin i nadzwyczajniej są to wymówki. W tym przypadku mamy dwa rozwiązania. Pierwsze, do którego zdecydowanie nakłaniam, to maksymalne uproszczenie jadłospisu posiłków do tych, które możemy zrobić w kilka minut. Takich przykładów jest naprawdę wiele, a większość moich podopiecznych jest wręcz zaskoczona, jak szybko i łatwo można przyrządzić pełnowartościowy prosiłek. Przygotowanie produktów na dłuższy okres, np. większej ilości mięsa, które wystarczy na kilka dni, także może okazać się pomocne. Proponuję również robić większe przemyślane zakupy, np. raz w tygodniu, aby brak produktów dostępnych w lodówce nie stanowił wymówki do utrzymania założeń dietetycznych. Opcją drugą będzie skorzystanie z cateringu dietetycznego, która owszem wyjaśnia kwestię braku czasu, jednak jest ona zdecydowanie droższa i nie zawsze idealnie dopasowana do naszego gustu. Dla osób chcących zwiększyć masę mięśniową, obiadanie się w nadziei, że ogromna nadwyżka kaloryczna przyczyni się do szybszego wzrostu mięśni, no niestety, z pewnością cyferek na wadze, jednak uzyskana waga niekoniecznie będzie najlepszej jakości. Zarówno redukując i budując celujmy w rozsądne wartości w skali miesiąca. Na sam koniec chciałbym przedstawić kilka wskazówek, które pomogą i ułatwią zmiany naszych nawyków żywieniowych. Przede wszystkim musimy być świadomi, po co to robimy. Niezależnie od tego, czy się odchudzamy, czy pragniemy zbudować masę mięśniową, zwiększyć siłę, czy poprawić wynik w maratonie, sposób odżywiania odgrywa kluczową rolę. Dopasowana ilość makroskładników, a co za tym idzie odżywienia naszego organizmu, przyczynia się do prawidłowej regeneracji, odpowiedniego poziomu energii, zarówno w trakcie dnia, jak i na treningu, do równowagi hormonalnej, czy do odpowiedniego zdrowia. Dieta musi być smaczna, więc stosowane produkty powinny być zgodne z naszymi preferencjami smakowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby codziennie zjeść własnoręcznie zrobionego burgera czy pizzę, a więc zliczenie kalorii może być bardzo przydatne. Obrana ilość kalorii i makroskładników wymaga kontroli i zmian wraz z postępem efektów lub ich brakiem. Staraj się monitorować postępy poprzez regularne pomiary wagi. Zalecam raz na 10 dni, obwodów ciała oraz przez zdjęcia sylwetki. Wahania wagi są rzeczą normalną i wynikają z wielu przyczyn takich jak zmiany hormonalne, ilość spożytych posiłków, nawodnienie czy ilość soli w produktach. Dlatego ważenie się codziennie i przejmowanie tym, że dzisiaj waga jest większa niż była wczoraj, no nie jest dobre i może niepotrzebnie nas demotywować. W przypadku diet redukcyjnych i doskwierającego deficytu sugeruję zwiększyć ilość warzyw oraz niektórych owoców, które posiadają stosunkowo małą ilość kalorii, a dobrze nasycają przez większą ilość błonnika. Zalecam przeplatać okresy z dodatnim ujemnym bilansem kalorycznym, zamiast przez dłuższy czas poświęcać się jednemu z nich. Pozwoli to przez dłuższy okres cieszyć się estetyczną sylwetką oraz podnosić wyniki sportowe. Zamiast drastycznego ucinania kalorii, polecam w pierwszej kolejności dołożyć aktywności fizycznej, która pozwoli nam jeść więcej, a także przyczyni się do lepszych i szybszych efektów. Dzięki wielkie za odsłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu okazał się on dla Ciebie przydatny. Prosiłbym również o udostępnienie go dla osób, dla których może okazać się pomocny, a także do śledzenia mnie na koncie Instagram oraz Facebook, do których link znajdziesz w opisie tego materiału. Dzięki wielkie i do usłyszenia.